1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
0: هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح تقول عائشة رضي الله عنها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه يعني في قبلته ومادة رجليها والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي والمكان ضيق فإذا أراد صلى الله عليه وسلم السجود غمز رجلها بيديه بيده فكفت رجليها من أجل أن يسجد صلى الله عليه وسلم تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح المصابيح السرج يعني ليس فيها سرج ولو كان فيه سراج مثلا لا كففت رجلي رجلي قبل أن يسجد لأنها تراه أو أنها تعتذر في نومها بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لأن المكان مظلم فلا يراها ولا تشوش عليه في صلاته وهذا أولا نستفيد منه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله وأنه لا يشق عليهم فيقوم يصلي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمهم ويأمرهم بالصلاة معه لأن الصلاة نافلة صلاة الليل ثانيا عدم الكلفة والمرأة تنام بين يديه صلى الله عليه وسلم من نسائه ولا ينهاها او يزجرها عن ذلك بل تنام وتنام في مكان مصلاه ورجلاها في مكان سجوده وأنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد أشر لها من أجل أن ترفع قدميها ليضع جبهته ساجدا عليه الصلاة والسلام ويعطينا بيان لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال في الدنيا فلم يكن هناك في بيت عائشة عدة غرف أو أماكن يصلي في مكان والنائم ينام في مكان آخر بل المكان هو مكان النوم وهو مكان الصلاة ينام من ينام ويصلي من يصلي فيه ولضيق المكان لا يتسع لأن تمد قدميها ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل إذا احتاج إلى السجود يحتاج إلى مكان قدميها فيغمزها بيده ثم تكف رجليها ويسجد صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا أن نوم المرأة بين يدي المصلي لا يضير صلاته ولا يفسدها ولا يبطلها وقاس العلماء على هذا المرور بين يدي المصلي أن المرأة إذا مرت فإنها لا تبطل الصلاة خلافا لمن قال ببطلان الصلاة حال مرور المرأة. اقرأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى الإجمالي كانت عائشة رضي الله عنها إذا أورد إذا أورد عليها عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة تنكر عليهم وتقول: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولضيق بيوتنا تكون رجلاي في قبلته فما دام واقفا يتهجد بسطتهما فإذا سجد غمزني فقبضتهما ليسجد ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه ولكن ليس في بيوتنا مصابيح فكيف, فكيف تقرنوننا مع معشر النساء مع الحمير والكلاب في قطع الصلاة وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم
0: سيأتينا الحديث الذي أن في حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرعة والحمار والكلب الأسود كانت رضي الله عنها ترد عليهم إذا قالوا هذا القول قالت كيف تقولون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت هكذا أنام بين يديه نعم
1: ما يؤخذ من الحديث اولا جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي اذا كانت اذا كان بحاجه كضيق المكان
0: يعني لا حرج ان يكون المرء نائما رجلا كان وامراه والاخر يصلي والنائم بين يدي المصلي يعني امامه لا حرج ولا يضير في صلاته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: ثانيا ان اعتراض المرأة امام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقصها اعتراضها
0: نائمة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذا الفعل لا يقطع الصلاة وان هذا الفعل لا ينقص الصلاة لان الرسول عليه الصلاة والسلام هو احرص الناس على اتقان العمل فهو عليه الصلاة والسلام لو كان اعتراضها ينقص صلاته ما أقرها على هذا
1: ثالثا أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام فلا يعلم أيمسها من وراء حائل أم لا
0: الغمز هو المس باليد فهو يغمزها لتكف رجليها فدل هذا على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو لم يكن بين يد الرجل وبشرة المرأة حائل لأن الظلام يحجب الرؤية فالرسول يغمز عائشة ولا يدري هل فيه حائل يحول بين يده وبين بشرتها او لم يكن و العلماء رحمهم الله في هذا ثلاثه اقوال منهم من قال مس المراه ينقض الوضوء ومنهم من قال مس المراه لا ينقض الوضوء ومنهم من قال بالتفصيل قال اذا كان بشهوه فانه ينقض الوضوء واذا كان بدون شهوه فلا ينقض الوضوء ولعل هذا هو الوسط لانه اذا تحركت الشهوه حري ان ينتقض الوضوء بالمذي ونحوه فلذا إذا كان المس بشهوة فهو يؤثر على وضوء الإنسان وينقضه، وإذا لم يكن بشهوة كأن يكون الرجل مسك بيد زوجته مثلا لسيرهما في مكان ما فلا يؤثر هذا نعم
1: ولا يعرض صلاته للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء ولكن قيده العلماء بأن لا يكو يكون لشهوة
0: نعم يعني لو كان مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء لا كان مس النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون ناقضا للوضوء لأنه لا يراها فليراها هو بحائل أو بدون حائل
1: نعم. رابعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليه من ضيق الحياة رغبة فيما عند الله وزهدا وزهدا في هذه الحياة الفانية
0: فالرسول صلى الله عليه وسلم زاهد في الحياة الدنيا لا يقيم لها وزنا ولا يهتم لها ولذا هو وأهله بما هم فيه من ضيق الحال وضيق العيش وضيق المكان يرضيه ذلك ولا يتضايق منه لا هو ولا أهله لأن الدنيا لا قيمة لها عندهم ولو أراد الدنيا كما ورد في الحديث لو أراد عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله جل وعلا له الصفا ذهبا لجعله وتأتيه الغنائم والخيرات وهذا في المدينة مثلا تأتيه الغنائم و الكسب من وراء القتال الكفار ومع ذلك يصرفه ويخرجه ولا يبقي منه شيئا صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا مئة من الإبل ثم أعطاه مئة من الإبل ثم أعطاه مئة من الإبل الإبل ثلاثمائة من الإبل أعطاها لرجل واحد وربما يبيت الأيام والليالي طاوية صلى الله عليه وسلم من الجوع وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها العد فذهب هذا الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى
1: الفقر خامسا جواز مثل هذه الحركة في الصلاة وأنها لا تخل بها
0: يعني غمز أو الإشارة أو الحركة باليد او بالرجل او نحو ذلك للمصلي لا تبطل صلاته ولا تنقصها اذا لم تكثر
1: اختلاف العلماء اختلاف اختلاف
0: العلماء في ما سيأتي من وجود الشيء الذي يقطع الصلاة
1: اختلاف العلماء في المرأة والحمار والكلب الاسود أتقطع الصلاة أم
0: لا العلماء رحمهم الله في ذلك أقوال منهم من قال هذه الثلاثة كلها تقطع الصلاة فإذا مر بين يدي المصلي ولم يكن له سترة أو بينه وبين سترته امرأة أو حمار أو كلب أسود بطلت صلاته ولا بد ان يستأنفها القول الثاني انه لا يقطع الصلاه شيء يعني لا يبطل الصلاه هذه لا تبطل الصلاه القول الثالث التفصيل قالوا المراه والحمار لا تقطع الصلاه والكلب الاسود يقطع الصلاه فصلوا لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان. نعم اقرأ
1: فذهب الإمام فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع
0: إلى عدم القطع، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. قالوا لا يقطع الصلاة. نقول: ما تقولون في حديث أبي ذر الآتي؟ قالوا: هذا ينقص الصلاة ينقص ثوابها فليتحرى المرء ألا يمر بين يديه شيء لئلا ينقص صلاته، لكن لو مر فالصلاة صحيحة.
1: نعم. وثأول حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. المرأة والحمار و مثل وال...
0: مؤخرة الرحل يعني شيء مرتفع عبارة عن سترة مؤخرة الرحل هي التي تكون على البعير مثلا مؤخرتها الشاخص اللي يكون في مؤخرتها يتكئ عليه الراكب على البعير ونحوه
1: اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة فاعل يقطع
0: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ما هو؟ ما جاء الفاعل إلى الآن، الفاعل المرأة والحمار والكلب الأسود. يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، نعم.
1: تأول القطع هنا بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء
0: يعني أن هذه الأشياء إذا مرت أشغلت المصلي فنقص ثواب صلاته نعم
1: أما الإمام أحمد فعنه روايتان والمشهور من مذهبه أنه لا يقطع إلا الكلب الأسود البهيم
0: الإمام أحمد رحمه الله روي عنه روايتان في هذه المسألة رواية عنه يقول لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود يقول يرحمك الله لما خصصت الكلب الأسود دون الحمار والمرأة ومن المعلوم أن تفسير الكلب الأسود الذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام علل قال الكلب الأسود شيطان لما سأله أبو ذر ما بال الكلب الأسود من غيره قال الكلب الأسود شيطان يعني الكلب الذي كله أسود الإمام أحمد فرق قال الكلب الأسود يقطع الصلاة والمرأة والحمار لا لما يرحمك الله قال نعم ورد عندي في الحمار مرور الحمار الذي مر عليه ابن عباس رضي الله عنهما مر علينا أمس والمرأة من هذا الحديث من كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بين يديه والكلب الأسود يقول ما جاء شيء يخصصه فمعناه أنه هو الذي يقطع الصلاة وما عداه فلا يقطع الرواية الأخرى تقول نأخذ بهذا الحديث هذه الثلاثة
1: تقطع الصلاة وقال في قلبي شيء من المرأة والحمار
0: يعني في قلبي شيء أن هذه لا تقطع الصلاة نعم
1: أما المرأة فلحديث عائشة الذي تقدم
0: هذا ونحوه نعم
1: وأما الحمار فلحديث ابن عباس الذي قبله فالحديثان فالحديثان عارضا حديث أبي ذر
0: نعم حديث ابي ذر في, في ذكر الثلاثه يقول وجد في الحمار حديث ابن عباس وفي المراه حديث عائشه معناه ما بقي لم يعارض الا موضوع الكلب فهو الذي يقطع الصلاه نعم.
1: واما الكلب فلم يتوقف فيه لانه ليس له معارض
0: يعني الكلب لا يتوقف فيه في انه يبطل الصلاه والمراد اذا مر بين المصلي وسترته أو بر- مر بين يديه ولم يكن له ستراه.
1: نعم والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور
0: الرواية الثانية أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة وهذه اختارها شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله نعم،
1: وإلى قطع الثلاثة ذهب ابن حزم واختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه مذهب الإمام أحمد
0: يعني القول الآخر الذي سبق أن ذكرت أجمالا قول الظاهرية أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة يعني ثلاثة أقوال قول هذه الثلاثة لا تقطع الصلاة ولا غيرها القول الثاني أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وقول الظاهرية الذين يأخذون بظاهر الحديث أخذوا بظاهر حديث أبي ذر القول الثالث التفصيل بين قالوا المرأة والحمار لا تقطع الصلاة والكلب يقطع الصلاة وهذا هو الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله وحيث قال في نفسي شيء في قلبي شيء من الحمار والمرأة
1: فائدة إنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب
0: دون سائر الكلاب يعني الكلب الأبيض والأحمر والأصفر ونحوها لأنه شيطان لأنه شيطان كما جاء في الحديث
1: نعم. كما في الحديث قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر فقال الكلب الأسود شيطان
0: الكلب الأسود شيطان أي هو الذي يقطع الصلاة دون غيره والله أعلم
1: يقول السائل اعتمرت قبل أشهر الحج وأن وأنوي الإحرام بالحج يوم التروية إن شاء الله فهل يمكنني أن أعتمر مرة أخرى بعد أيام التشريق
0: ما دمت اعتمرت قبل أشهر الحج وأنت في مكة جئت للعمرة والحج فقد أديت العمرة قبل أشهر الحج وتحرم إن شاء الله بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وتكون أتيت بعمرة وأتيت بحج فليس عليك هدي في هذه الحال وإن خرجت عن مكة بعد الحج وقبل سفرك إلى بلادك ثم رغبت في العودة إليها مرة أخرى فتعود إليها بعمرة وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى وقد أتيت بعمره وإنما أكثر
1: من الطواف بالبيت يقول السائل ما حكم المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة
0: المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة من سنن الحج النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة بعدما أحرم معه من كان متحللا وإلا فهو عليه الصلاة والسلام كان باق على إحرامه الذي أحرم به من ميقات ذي الحليفة ميقات أهل المدينة لأنه كان قد ساق الهدي وقارن بين الحج والعمرة صلوات الله وسلامه عليه فأحرم من كان متمتعا ومن كان بمكة مفردا بالحج و خرج صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ذي الحجه الى منى فبات بها ليله التاسع من ذي الحجه فالمبيت بمنى ليله التاسع من ذي الحجه سنه من سنن الحج.
1: يقول هل هناك توقف للدروس بسبب الحج؟ لا ليس
0: هناك توقف وإنما هو فيه تعديل للقراءة في الفقه والحديث سنعدله إن شاء الله إلى المناسك لنجمع بين مواصلة الدرس وقراءة المناسك يستفيد معنا من حضر وأما التوقف فلا
1: يقول السائل إذا إذا اشترى قريب لي سيارة بمبلغ مئة ألف نقدا ثم بعد ذلك اشتريتها منه بمبلغ مئة وخمسين ألف ريال تقصيدا فهل في ذلك فائدة مع العلم أنه قد اشترى السيارة بناء على طلبي لا بأس بهذا ما دام أنك اشتريتها
0: منه بعدما اشترىها هو يعني اشتريتها منه بعدما كانت في ملكه هو اشتراها لنفسه ثم لما استقرت في ملكه واستلمها باعها عليك بكذا تقسيطا فلا بأس بهذا
1: يقول السائل ما حكم استعمال العطور التي يوجد بها كحول يقول ما حكم استعمال العطور التي بها كحول العطور التي بها كحول
0: اجراها العلماء رحمهم الله حكمها حكم الخمر لان الكحول هذا مشكر فحكمها حكم الخمر والخمر للعلماء رحمهم الله فيها قولان قول قالوا بنجاسة الخمر فهي محرمة الاستعمال نجسة العين إذا مست الثوب أو البدن وجب غسله فهي نجسة القول الثاني قالوا الخمر محرمة شربها وأما عينها فليست بنجسة بل إذا مست الثوب أو البدن فلا يلزم غسله فالمسألة فيها قولان والأولى للإنسان التحرز والابتعاد عن هذه الخبائث المحرمات والكحول الم... الطيب الذي فيه كحول الأولى الابتعاد عنه فإذا استعمله الإنسان لحاجة ونحوها فلعله لا يحتاج إلى أن يغسل يديه هذا الذي يسأل عن الطلاق وحلف على زوجته وتحريمه إياها هذا عليه مراجعة المحكمة وزوجته
1: يقول السائل بعض الأحيان في الحرم يقال الصلاة على الطفل ولا يحدد أهو ذكر أم أنثى
0: ما يحتاج إلى تحديد الطفل هل هو ذكر أم أنثى إذا قيل صلاة على الطفل مثلا فيقال اللهم اجعله يعني هذا الطفل ذكرا كان أو أنثى اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظ به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل
1: يقول السائل هل يجوز أن أستني بالحج عن الشخصين؟ يعني أن
0: تكلف شخصين بالحج عنك أو عن أبيك هذا لأن الحج والعمرة لا يصح إلا عن واحد تحج عن أبيك فقط أو عن أمك فقط أو عن أخيك فقط فلا يجوز أن تحج عن أمك وأبيك في حجة واحدة
1: يقول السائل رجل في مكة يوم الثامن من ذي الحجة ولم يسبق له عمره فماذا يكون حجه
0: لا حرج عليه إذا جاء في اليوم الثامن من ذي الحجة إن جاء متمتعا قلنا له تطوف وتسعى وتقصر من رأسك ثم تعقد نية الإحرام بالحج ولا يلزم أن يخلع ملابس الإحرام ولا أن يكون بين هذا وهذا فترة إذا طفت وسعيت وقصرت من رأسك حللت من عمرتك ثم إن شئت في الحال فاعقد النية بالحج وإن دخلت في اليوم الثامن محرما بالحج فقط فلا بأس عليك وإن دخلت في اليوم الثامن محرما بالحج والعمره قارنا فلا باس عليك ان دخلت مكه فطف طواف القدوم استحبابا وان رغبت ان تسعى بعده ليسقط عنك السعي بعد طواف الافاضه فلا باس وان دخلت مكه ولم تطف بالبيت فلا حرج عليك فتخرج الى منى لا حرج عليك الامساك الثلاثه والحمد لله كلها متيسره وسهلة وصالحة أي وقت قدمت مكة أن تكون متمتعا أو مفردا أو قارنا
1: يقول السائل هل يجوز البيع والشراء في ساحات الحرم
0: ساحات الحرم وساحات المساجد إن كانت داخلة فيه فلا يجوز البيع والشراء فيها وإذا جاء إليها الإنسان ورغب في الجلوس لا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد يعني لا يكون لها حكم المسجد وأما إذا كانت منفصلة عنه وإنما جعلت كالتوسعة أو مهيئة عند الضيق وعند الحاجة وعند كثرة الناس يصلى فيها فليس لها حكم المسجد بل يجوز فيها البيع والشراء ويجوز للمرء أن يجلس فيها بدون تحية المسجد ويجوز للحائض مثلا أن تجلس فيها وهكذا
1: يقول السائل: هل يجوز أن يجمع هل يجوز أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد؟
0: نعم، يجوز هذا لبعض الحجاج، لمن قدم قارنا أو مفردا، وكان قد سعى مع طواف القدوم هذا له ان يؤخر طواف الافاضه ويكفيه عن طواف الوداع لانه لم يبقى عليه نسك بعد هذا اما من بقي عليه السعي فلا يجوز ان يكتفي بطواف الافاضه عن طواف الوداع لان طواف الوداع لا بد ان يكون بعد استكمال مناسك الحج ومن كان عليه سعي لم يستكمل مناسك الحج فالذي يصلح أن يؤخر طواف الإفاضة ينوب عن طواف الوداع من قدم مفردا أو قارنا وكان قد سعى مع طواف القدوم قبل الذهاب الى عرفه هذا يجوز له لان طواف الافاضه له يعتبر اخر النسك فيجوز
1: يقول السائل: جئت للعمرة في رمضان وسوف أجلس للحج وخرجت في شوال إلى مزدلفة ومنى وعرفات لغرض الاطلاع والزيارة، فكيف يكون حجي؟ لا بأس
0: عليك، يكون حجك مفردا إذا شئت، وليس عليك هدي، لأن عمرتك في رمضان وخروجك إلى منى ومزدلفة وعرفات للاطلاع لا شيء فيه لكن اخي لا تسميه للزياره لئلا يخطر على بالك انها عباده لا تخرج الى منى وعرفات ومزدلفه للاطلاع عليها وهي خاليه من الحجيج لا باس بهذا لا حرج لكن تخرج في غير وقت الحج بنيه التقرب الى الله جل وعلا هذا لا يجوز وليس في هذا قربه
1: تقول السائلة كم عدد السنين للصبي حتى يصبح محرما لوالدته
0: ليس هناك سنوات معددة محددة الأولى أن يكون بعد البلوغ لكن إذا كان عنده من التمييز والمعرفة في الأمور من كان دون ذلك فلا بأس أن يكون محرما كابن عشر أو إحدى عشرة سنة أو إثنتي عشرة سنة قبل البلوغ لا حرج إن شاء الله في هذا
1: يقول السائل في حج المفرد هل اذا اخر الحاج طواف الافاضه عن يوم, عن يوم النحر يلزمه ان يبقى على احرامه ام يلبس المخيط علما بانه قد اتى بالرمي والحلق
0: الاولى ان ياتي الحاج بطواف الافاضه يوم العيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل فإن أخره عن يوم العيد فلا بأس بذلك ولا حرج عليه ولا يلزمه استدامة الإحرام ولا شيء من هذا ما دام أنه رمى وقصر أو حلق فقد حل التحلل الأول ثم متى ما تيسر له طاف طواف الإفاضة لا باس عليه الا ان الافضل المبادره به لانه ركن من اركان الحج والمرء لا يدري ما يعرض له فلا يفرق في ركن من اركان الحج ويتساهل فيه بل يبادر فاذا لم يتيسر له اداؤه الا بعد ايام التشريق فلا حرج عليه ان شاء الله
1: يقول السائل هل يجزئ دعاء الاستفتاح بدلا عن الفاتحة في صلاة الجنازة
0: لا يا أخي صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح لأنها مبنية على التخفيف والإسراع والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ولهذا يستحب المبادرة في تشييع الجنازة والميت إذا مات فلا يشرع الاستفتاح وإنما إذا كبرت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: يقول السائل اتيت بعمرة في شهر في شهر رمضان ثم نويت ان أبقى الى الحج ولكن اتيت بعمرة اخرى في شهر شوال والان اريد الحج فماذا علي؟ ما دمت اخي اعتمرت في شوال
0: وان شاء الله ستحج فانت متمتع. والمتمتع عليه هدي التمتع هدي شكر لله جل وعلا أن يسر لك نسكين في أشهر الحج بسفرة واحدة واستمتعت بينهما بما أحل الله لك من الطيبات فهدي التمتع هدي شكر كالأضحية وكهدي القرآن فهذه تختلف عن هدي الجبران هدي التمتع وهدي القران والاضحيه تاكل منها وتتصدق وتهدي وياكل منها الغني والفقير واما هدي الجبران فهو هدي يجبر النقص الذي حصل منك في مناسك الحج فاحرص على ان تسلم من هدي الجبران لانه ما وجب عليك الا لتقصير منك فاحرص على الا تقصر حتى لا يكون عليك هدي جبران وأما هدي التمتع وهدي القران فهذه هدي شكر لله جل وعلا لا تتهرب منه والله جل وعلا يسر أمره إن استطعته بقيمته وإلا فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت فإذا لم تستطعه في مكة ولو أنك غني في بلادك لا حرج عليك تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت ولا يلزمك أن تستقرض ولا أن تسأل الناس ولا أن تستدين ولا أن تشق على نفسك بأن تلزم ذمتك وتشغل ذمتك بشيء للآخرين من أجل الهدي إن فعلت فلا بأس عليك إذا استقرت من صاحب أو صديق أو رفيق ونحو ذلك فلا حرج وإذا لم ترغب أن تشغل ذمتك بشيء فلا حرج عليك ثم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت
1: يقول السائل إذا وقع قتال بين المسلمين والكفار وقت الظهر وتوقعوا انتهاء القتال قبيل العصر فهل يجوز والحال هذه أن يجمع الظهر والعصر نعم أخي يجوز الجمع
0: ولو في الإقامة إذا كان لحاجة كالقتال وكالمرض كالحائض المستحاضة يسوغ لها الجمع جمع الصلاتين في وقت أحدهما وكذلك صاحب الحاجة الشديدة أو المراقب على شيء ما أو المكلف بعمل ما لا يستطيع الانفكاك منه كل من كان في شغل ذا أهمية ولا يستطيع الفكاك منه له أن يجمع بين الصلاتين
1: يقول السائل نويت السفر مدة طويلة هل أبقى أقصر الصلاة حتى أرجع من السفر
0: لا يا أخي إذا نويت الإقامة في مكان ما أكثر من أربعة أيام فلا تجمع ولا تقصر وأما إذا لم تنوي الإقامة أكثر من أربعة أيام بأن كانت إقامتك في المكان مثلا أربعة أيام فأقل فقط فلك أن تقصر وإذا كنت لا تدري كم إقامتك لكن في كل يوم تقول غداً ينتهي شغلي ان شاء الله واسافر في هذه الحال لك ان تقصر ما دمت على هذه الحال اما اذا عزمت على الاقامه اكثر من اربعه ايام فلا تجمع ولا تقصر والجمع والقصر ليسا متلازمين قد يسوق للمرء الجمع ولا يسوغ له القصر كالمريض مثلا وكالمستحاضة مثلا يسوغ لهما الجمع ولا يسوغ لهما القصر ومن كان نازلا في مكان ما يوما أو يومين وهو مسافر بعدهما له أن يقصر والأولى له أن, يجمع أن لا يجمع ما دام سيمر عليه الوقتان وهو نازل فمثلا هو مقيم الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكنه ينوي السفر غدا أو بعد غد نقول هذا يقصر لكن ليس له أن يجمع ما دام أن سيأتيه الوقتان وهو نازل في مكانه فلا يجمع بل يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها سوى جمع عرفه فيستحب ان يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء في مزدلفه والظهر والعصر في عرفه سنه وما عداه ما دام نازل في المكان فالافضل له الا يجمع إذا جد به السير مسافر فالأفضل له الجمع والقصر في هذه الحال لأنه أرفق به
1: يقول السائل رجل أراد أن يحج عن ولده متوفي هل يخصص هل يخصه هل يخصه بالدعاء في أماكن التي يشرع فيها الدعاء له فقط أم له ولنفسه؟
0: لا يا أخي لا يلزم أن يخصه بالدعاء وإنما يدعو له ولنفسه ولوالديه ولذريته ولإخوانه المسلمين ولولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يستحضره عند عقد النية بالإحرام إذا لبأ أول تلبية يستحب أن يقول لبيك عن فلان كالرجل الذي قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عن شبرمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمه قال اخ لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمه فتسميه المحجوج عنه مثلا عند عقد النيه تقول لبيك عن والدي وعن والدتي عن اخي عن ابني عن كذا من شئت ان تحج عنه من كلفت واذا كلفت بالحج عن شخص ثم نسيت اسمه فلا حرج تقول لبيك ربي عمن عم كلفت بالحج عنه والله جل وعلا يعلم السر واخفى لا تخفى عليه خافيه لبيك عمن عم كلفت بالحج عنه
1: يقول السائل في أثناء السعي بين الصفا والمروة اضطررت لقطع السعي في الثالث أو الرابع لقضاء الحاجة فهل إذا عدت بعد ذلك أكمل أكمل السعي أم أبدأ من جديد؟ إذا خرجت من السعي لحاجة ما
0: أو قطعت السعي من أجل أداء الصلاة أو لنقض الوضوء ونحو ذلك ثم عدت فتبني على ما مضى والأولى أن يكون قطعك للسعي عند نهاية الصفاء أو نهاية المروه أحسن ثم تبدأ من حيث انتهيت
1: يقول السائل إذا أراد الرجل أن يخرج من الصلاة لعذر فهل يجب عليه أن يسلم
0: لا ما يجب عليه أن يسلم
1: إذا قطع الصلاة
0: لعذر كأن يكون ابتدأ في صلاة نافلة مثلا ثم أقيمت الفريضة وهو في أولها فيخرج من الصلاة ولا يحتاج أن يسلم لأن السلام تكميل الصلاة وأنت لم تكمل صلاتك
1: يقول السائل أسافر من قريتي إلى قرية أخرى تبعد 135 كيلو هل يجوز أن أقصر, أن أقصر الصلاة أو أجمع؟ نعم,
0: نعم يجوز لك أن تقصر الصلاة إذا زادت المسافة مسافة السفر عن 80 كيلو فلك أن تقصر الصلاة وأن تجمع إذا حان الوقت
1: وأنت في سفرك يقول السائل رجل عنده زوجتين فضل بينهما في النفقة لأجل أنها حامل لا بأس بهذا لأن نفقة الشخص بحسب حاله
0: فالحامل مثلا قد تحتاج إلى نفقة أكثر من غيرها فإذا زادها من أجل ذلك فلا بأس
1: يقول السائل ما حكم السترة للمصلي وما مقدارها السترة اذا كان المرء في مكان
0: عرضة للمرور فيلزم ان يتخذ سترة ثم السترة بحسب الحال ان كان هناك شيء شاخص مثل شيء مرتفع صندوق او لوح من الخشب واقف ونحو ذلك أو حجر أو نحو هذا أو عصا أو كانت الأرض رخوة وركزت فيها حربة أو عصا أو لم يتمكن من الشاخص وضع عصا عرضا فلا بأس بذلك أي شيء يشعر بالسترة يكفي عن الإنسان
1: يقول السائل عرض علي بعض تجار الأغنام أن أقوم بالطواف على الفنادق وأتفق مع حراس العمائر على شراء أغنام من ذلك التاجر على أن يدفعوا لي مبلغ خمس ريالات أو عشر ريالات لكل رأس لا بأس بهذا
0: هذا عبارة كسعي أو مقابل خدمتك له وعرضك بضاعته للبيع فلا حرج في هذا
1: يقول السائل رجل جامع زوجته وبعد التحلل في الحج فهل عليه شيء
0: التحلل في الحج تحللان التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء والتحلل الثاني يبيح كل شيء حرم بالإحرام حتى النساء فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء حرم بالإحرام إلا النساء فيحل له الطيب ويحل له لبس المخيط ويحل له تغطية الرأس ويحل للمرأة لبس القفازين ولبس النقاب ونحو ذلك ولا يبيح لهما الجماع فإذا طاف وسعى إن كان عليه سعي فحصل التحلل الكامل أباح له كل شيء حتى النساء فإذا جامع بعد التحلل الثاني فليس عليه شيء وإذا جامع قبل التحلل الأول فعليه شاه تذبح في مكه لفقراء الحرم
1: يقول السائل انا من سكان الرياض واقيم في مكة المكرمة لفترة عشرة أشهر تقريبا وسؤالي هل يجوز أن أحرم أنا وعائلتي من منزلي بمكة أو نخرج من حدود الحرم إذا كنت تأتي إلى مكة
0: في أشهر الحج بنية الحج فالواجب عليك أن تحرم لدخول مكة من الميقات بالعمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم السامن من منذ الحجة وأما إن كنت تأتي من الرياض إلى مكة بنية العمل لا بنية الحج ولا تدري هل يتيسر لك الحج أو لا يتيسر ثم دخلت فتدخل مكة إن شئت محرما وإن شئت غير محرم فإذا حان وقت الحج وعزمت على الحج فتحرم من مكة ولا شيء عليك
1: يقول السائل جئت في رمضان للعمره والان اريد ان احج فهل علي سعي حي حيث اطوف طواف الافاضه
0: نعم اذا جئت للعمره في رمضان ومكثت في مكه ثم احرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجه فسعيك يجب ان يكون بعد طواف الافاضه لو سعيت في اليوم الثامن من ذي الحجه بعد إحرامك ما صح، لأن السعي يجب أن يكون بعد طواف نسك. ما هو طواف النسك؟ هو طواف الإفاضة وطواف العمرة بالنسبة للحج، وطواف العمرة بالنسبة للعمرة، وطواف الإفاضة بالنسبة للحج، أو طواف القدوم لمن قدم مكة قارنا أو مفردا. هذه أطوفة النسك ثلاثة والرابع طواف الوداع
1: يقول السائل ما حكم أن أدعو على من ظلمني في صلاة الفريضة
0: لا حرج عليك أن تدعو عليه وإذا احتسبت وصبرت فهو خير لك لأن الله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فأنت إذا كنت مظلوم فتدعو على من ظلمك لا حرج عليك وإن عفوت وسامحت وطلبت حقك وتعويضك من الله جل وعلا فهو خير لك ولمن عفا وأصلح إن ذلك لمن عزم الأمور